0: apeándola como todo, leyendo, viendo películas, haciendo lo que se puede. Y obviamente estar aisladito para que esto acabe lo más pronto posible.
1: La película que elegiste es Alicia en el País de las Maravillas, de 1951. La versión animada que todos conocen, que todos vieron en algún momento. ¿Por qué la elegiste? ¿Por qué es tu favorita?
0: Porque representa cómo yo veo el mundo. como realmente, si alguien necesitara... Saber cómo yo veo el mundo, cómo me lo imagino, cómo intervengo en él, eh, sería ver esta película, leer este libro, eh, así vivo mi vida. Estoy en un constante mundo, en un constante país de las maravillas, que voy descubriendo y, y me voy a, desde la fiesta del té hasta jugar croquet con la reina. Nunca sé lo que va a pasar, y eso es lo que hace bacán el camino que, que tomo. ...o interesante.
1: La película, basada en las novelas de Lewis Carroll... ...nos muestra a Alicia. Una niña británica que está cansada de lo, de lo estructurada que es su vida. Está cansada de la rutina, está cansada de tener que aprender. La historia es de esta manera porque es así y listo. Y un día, mientras está en el parque, aparece un conejo con traje... ...y un reloj de mano. Alicia lo empieza a seguir... ...sin preocuparse de por qué el conejo estaba con traje... ...simplemente fijándose en que el conejo decía que iba atrasado... ...Alicia lo empieza a seguir, como mencionaba... ...y termina entrando en un, mundo, en un mundo en el que todo es posible... ...en el que nada es una locura realmente... ...esa es básicamente la premisa de esta historia, de esta película... ...y me gustaría saber cómo fue que la conociste... ...si te acuerdas todavía de la primera vez que la viste
0: todavía me acuerdo eh, fue en VHS creo que vivía en Renca o muy cercano a Renca Santiago Centro mi mamá de muy chiquito me llevaba a los videoclubs para rondar películas pero esta me la compró porque después de la primera vez que la vi y que fascinado eh, no podía dejar de verla y la terminaba y la volvía a poner y la rebobinaba y tenía que esperar hasta que el cassette haga el y poder verla de nuevo y fácilmente la podía ver cinco días sin problema. O sea, cinco veces al día sin problema. Y no me aburría. Y hasta el día de hoy, algunas veces digo, eh, no sé, estoy haciendo cualquier cosa y pongo la película y no necesito ni porque me la sé tan de memoria que me la voy imaginando. O si quiero dormir y digo, ¿sabes qué? Quiero soñar que veo la película. Y, y la sueño y termino la película y despierto eh, a, a ese nivel llegué de, de, de que me gusta con delirio. Así como con con mucho... con mucho fanatismo... pero es porque me sentía... me sentía Alicia... me sentía esa Alicia... que trataba de salir de esta estructura... de estas normas constantes... que se te imponen... y veía una opción de que era real... Pues, de que este país de las maravillas... está dentro de nosotros... o a la vuelta de la esquina... y solamente tenemos que ir a, a... buscarlo por muy curiosesco... curiosesco que fuera... y no importa que tarde sea en cada momento es la hora del té así que eso es lo que me motivó yo creo de muy chico eh, cuando vi la película y me pasó de que llegué a tal nivel de que yo veía al gato po. a ese nivel yo en mi pieza veía que se me aparecía el gato y me sonreía y yo le respondía para cualquier persona decía un esquizofrénico en potencia un, un, un posible M. pero yo lo veía como algo muy normal o sea, desde que un, un peluche me contestara a que un gato sonriente se, se, se tomara la, el techo de mi pieza y me sonriera y me dijera ¿por qué estoy ahí? si yo debería estar allá y, y eso me acuerdo que se, me marcó tanto que mientras crecía todo lo que iba adquiriendo todos mis gustos que iba desarrollando iban por este toque de fantasía constante que hacía sacar el mundo ordinario que vivía, y proponía esta nueva visión. Y así, me y por lo mismo estudio cine, porque quiero contarle a la gente cómo muchas veces yo veo la vida. Yo soy también muy fanático de los monstruos, de, de decirle que el monstruo es menos monstruoso que el mismo monstruo, y el humano es el verdadero monstruo, y, y así con, eh, consecutivamente. Alicia me enseñó que puedo pensar en tres imposibilidades en el día y puedo cumplir capaz dos. O sea que, como dice la canción, no hay un límite que rompe el deseo y, y me voy a poner a bailar y, y José Miguel Viñuela viene y me corta el pelo. Y... Entonces, <ríe> eso me pasa con Alicia, que me acuerdo de verla en, en esa pieza celeste grande, eh, en una pequeña tele... <ríe> con un VHS y estar todos los días rebobinándola para poder cantar las canciones y, y vivir el viaje que vivía todos los días. Eso, esos minutos no, no se me hacían eternos. Y, y siempre deseaba ojalá despertar en el país de las maravillas. Era como un deseo constante. Ya hasta el día de hoy eh, continúo anhelando.
1: La película, según mucha gente, se valora mucho más cuando la ve un adulto tiene escenas que un niño quizás entiende un poquito, Quizás el más claro ejemplo de eso es la escena de las ostras, que es una escena muy fuerte en una película infantil, uh -huh. y según mucha gente, la razón de este gusto más de los adultos por la película que de los niños, se debe a, este, a esta ambientación psicodélica que trae la película. A tus ojos, ¿a qué se debe?
0: Bueno, igual tomemos que Lewis Carroll se, se rumorea que fue la primera persona en escribir con, lo, con hongo alucinógeno, entonces... Capaz todo lo que escribió realmente lo, lo vivió en su volada, entonces lo psicodélico está por todos lados. Estoy un poco en contra en ese tipo de comentarios, como que los niños no entienden, no, no comprenden. Yo creo que nos pueden enseñar mucho más interpretaciones de las que nosotros vemos. Capaz nosotros vemos la interpretación más banal o la primera capa de, de la superficie y en realidad ellos no están demostrando otro camino, otra, otra visión, otra perspectiva. Y nunca me ha gustado como esa subvaloración a la interpretación o a lo que tenga que ser un niño. Por eso también Alicia es súper importante para mí, de enseñar que los niños no, no tienen límite, no, no, son muy puros. Y al tener esa pureza pueden crear un mundo inimaginable, que el mayor de sus problemas puede ser qué. La pelea entre dos reinos, donde la envidia realmente es la envidia que te enseñan los papás, que tú le tengas a tu compañero que saca mejores notas que tú, porque tú estás más preocupado de dibujar, de aprender matemática y, y te enseñan de que dibujar está mal, y que saber que dos más dos son cuatro, y que al, al subirle el cuadrado con un cuadrado de binomio, y etcétera, etcétera. Todo lo, lo malo que puede haber en un niño... Eh, en el principio y a futuro es porque los, en la misma sociedad le entrega eso. No es porque ellos ven así, no nacen niños racistas, no nacen niños xenófobos, no salen eh, niños homofóbicos. Eso lo forman en su mismo ambiente la gente, los papás, los abuelos, los compañeros. Ellos crean eh, e incentivan muchas veces estas situaciones. Entonces, como ese punto, no, no estoy tan de acuerdo de que un niño no lo entienda. Puede haber muchas veces este subtexto que realmente para una edad no se pueda comprender, pero no, no cierra la posibilidad de que un niño de cuatro años me diga oye, ¿por qué se están comiendo esta ostra? y es casi como una anhelación al abuso, y etcétera, etcétera. Pasa con todo, para todos los adultos, cuando tú vuelves a un capítulo de una infancia nostálgica, por ejemplo, otro caso del Principito, eh, el Caballero de la oxidada que cada vez que tú lo lees, con tu vivencia y con tu, todo el repertorio que te ha vuelto la persona que tú eres, le da una distinta interpretación porque tú ya no estás mirando los ojos con, como antes. Po. Automáticamente yo ya dejé de ser el Felipe de hace 10 minutos, porque algo pasó capaz y yo ya cambié eso. Es una metamorfosis constante, entonces eso te permite, te abre nuevos horizontes nuevas perspectivas y no es malo, pero lo que sí es malo es olvidar que fuimos niños, olvidar que fuimos soñadores, olvidar que fuimos... Héroes Fuimos villanos capaz. Y así, olvidar lo que fuimos es lo peor que puede pasar. Y cuando un adulto olvida que es niño, obviamente va a ver esto y capaz se va a reír de lo ridículo e imposible que llega a ser. Pero cuando está eso presente, y ese respeto también, y te abre capaz las mayores enseñanzas que te puede dar la misma vida. Capaz te está adelantando cosas que va... A ver, va a haber un conejo blanco que es un obsesivo compulsivo que tiene una desesperación constante a cumplir los parámetros que se le imponen y que su misma mente lo impone y que es algo normal. Los obsesivos compulsivos no, no, son, no son psicópatas como muchas veces la gente cree son gente con una condición mental distinta yo soy obsidio compulsivo yo tengo ese rasgo eh, psicológico y, y soy fanático por mi trabajo soy muy trabajólico por lo mismo eh, si quiero saber algo puedo estar leyendo horas sobre lo mismo porque no, nos apasiona mucho pero eso no quiere decir que sea malo la reina de corazón es alguien que no tiene tolerancia a la frustración alguien que explota constantemente yo creo que todo en nuestro pequeño corazón tenemos, y en nuestra mente tenemos una parte de la reina de corazones y si lo vemos más, Alicia en el país de las maravillas, el país de las maravillas en la mente de Alicia, son sus personalidades son sus sentimientos son sus deseos, sus anhelos sus rabias, sus miedos y por eso te digo todos tenemos algo de cada personaje y cuando vemos la película, puede ser hasta un mismo espejo entonces, por eso cada vez vemos distinto este film porque cada interpretación que le damos ya cada personalidad, cada aspecto de ti ha cambiado, ha evolucionado o, o involucionado, y se puede sentir representada como no.
1: La película avanza en base a que Alicia va recorriendo este país de las maravillas y va conociendo a distintos personajes dentro del mismo. Se nota mucho la diferencia entre un lugar y otro y de un personaje y otro. ¿Cuál sientes tú que es el, el personaje o la escena que más te llama la atención? Oh,
0: complicado. Complicado poder escoger un pro lado. Igual entendamos que esta película, que si bien se llama Alicia en el País de las Maravillas, tiene la mezcla de los dos libros, de Alicia en el País de las Maravillas y eh, A Través del Espejo, que en su principio como dato freak no se llama Alicia en el País de las Maravillas, sino se llama Las aventuras subterráneas de Alicia entonces base de eso hay, hay personajes que son del otro Lilo y está esta misma mezcla que pasó con la película del 2010 de Tim Burton que es como oye pero dicen Alicia pero aparecen cosas que nada que ver como el Jabberwock y todas. pero es porque siempre han mezclado las obras porque es muy rara la narrativa que nos presentan. pero respondiendo a tu pregunta yo siento sí, aunque me da como ese como que me gusta pero me asusta sería el momento con el gato Rison, cuando lo conoces por primera vez y cada vez que lo pienso en mi mente está jajajaja ja, 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 y luego lloran también y se desaparece cuando la cuando se ríe en su cara y los ojos empiezan como entre amarillo y rojo y la sonrisa cambia y para un niño bueno a terror, aterrorizante en todo sentido y a mí me encontraba súper llamativo así como chucha hay un gato que se desapareció y me está sonriendo weón, y me habla y me contesta qué, qué bacán pero igual es súper difícil porque es seductor es tentador pero también es manipulador
1: y en base a todos estos encuentros con personajes en distintos lugares dentro del país de las maravillas vemos a una Alicia que en un momento se quiebra que en un momento no todo puede ser perfecto solo porque es manipulable, no todo puede ser perfecto porque, porque es llamativo, porque no está estructurado Alicia como cualquier niño de su edad termina cediendo y queriendo volver
0: Claro, a la estabilidad que uno se muestra. Eh, creo que no todos tenemos eh, la tranquilidad de decir que tuvimos una buena infancia o, o que tenemos el gusto de decir que yo podía dormir tranquilo, no me iba a pasar nada. Por eso es tan importante que en Chile se hagan cambios con el cename y con el sistema público es imposible que un niño tenga que temer por su vida cada vez que diga que tiene frío, que tiene hambre o que alguien lo está golpeando, sistema que no lo cuida sino que lo siga violentando capaz algo, la gente que lo escucha dice ¿por qué está hablando del cename mezclando con Alicia? por lo mismo, porque Alicia quería volver a su lugar, a su zona de confort, donde ella se sentía segura y no todos los niños pueden hacer eso. No todos los niños tienen la preocupación de que si juegan con el maxtil o con el peluche, o tienen que dibujar con un crayón rojo o con un crayón azul. Hay niños que desde que tienen memoria, tienen que saber que tienen que ir a vender no sé cuántos chicles, o si no va a venir el papá y le va a sacar la chucha, o la mamá, y así. Entonces nos damos cuenta de que Alicia tenía, lo que para muchos les parece lógico, tenía dónde llegar donde ser acogida, donde ser eh, comprendida, capaz, pero a su medida, o sea, con las mismas reglas que ella sabía que su, su personalidad infantil eh, era no siempre bienvenida por su familia, pero entendían que ella podía ser así porque está creciendo. Entonces este momento de quiebre demuestra eh, que todos en algún momento necesitamos ayuda. Todos en algún momento no podemos llevar todo lo nuevo necesitamos muchas veces que alguien nos guíe o nos dé una palabra de aliento una mano, en ese momento muy irónicamente el mismo gato le ayuda a salir del lugar y le da el camino a llegar el, al castillo pero realmente lo que ella quiere es llegar a casa quiere llegar a casa y, y volver y no quiere y, y la canción que, que entona va en eso que ella si casi siempre hace algo, lo hace mal no es porque ella lo quiera hacer mal sino solamente porque no puede hacerlo entonces habla también de, de la frustración habla de cómo del, cons, del, del entender lo que puede vivir un niño, o sea, como muchas veces nosotros decimos, ah, un cabro chico nomás está, está puro hueleando pero en realidad no sabemos capaz el dilema interno que tenga eh, los sentimientos donde te pueden llevar Ya eso me refiero, a depresión eh, exceso de alegría que también es algo malo o sea, todo en exceso es malo
1: ...mencionabas que la conociste de niño... ...que la viste por tu mamá... ...y que en el momento en que la tuviste... ...ya no dejaste de repetirla...
0: ...no, hasta el día de hoy...
1: ...hay muchas veces en que se plantea... ...la, la pregunta, y yo siempre la hago en el programa... Uh -huh. ...de si te gustaría... ...verla por primera vez nuevamente... ...hay muchas veces en que uno dice... ...me encanta esto... ...me gustaría verlo, olvidarlo... ...y conocerlo nuevamente... ...y la verdad es que siento que ocupamos mucho esa frase pero en realidad cuando nos hacen la pregunta no muchas veces no lo cambiaríamos entonces quiero saber ¿qué harías tú? Eh, sí, es como que
0: todos piensan que no ¿para qué? pero porque ya lo viviste pues, no te gustaría decepcionarte o cambiar lo que ya fue eh, no me gustaría cambiarlo no por el hecho de, de de algo personal más que nada porque por algo pasó por algo la vi, por algo me encantó y sé que si la volveré a ver por primera vez me va a volver a encantar porque va a ser en el mismo contexto o en un contexto muy similar voy a seguir buscando a alguien que comprenda cómo yo veo el mundo a esa edad y veo a una niña rubia en este caso que ve el mundo con cosas como yo la veía cuando chico y me gustaría, me gustaría volver a sentir esa empatía de poder decir sabes que yo te entiendo Entiendo que tienes miedo porque yo también lo tengo. Tengo inseguridad, yo también la tengo. y Quiero ayudarte, ¿cómo puedo ayudarte? Entonces, con que la viera o no la viera de nuevo, sé que el resultado sería más o menos igual. Pero por algo pasan las cosas y uno tiene que valorar su pasado, aprender de él sobre todo. Cuando la gente cree y dice, no, yo viajaría en el pasado y podría cambiar tantas cosas, más que querer remediar o, o cambiar desde borrarlo, hay que aprender de ello y, y no olvidarlo no olvidarlo por algo pasan las cosas o sea, por algo uno hace cosas eh, decide y te forman, te van formando como uno es eh, entre éxitos, errores, intentos me gustaría volver a ser el niño obviamente y poder disfrutarlo con una mentalidad un poquito más infantil de lo que ya tengo pero me gusta poder recordar ese día cuando la vi, las sensaciones, esa pieza azul eh, azulada, celeste bien, que se me asomaba el gato después y ahora que recuerdo, hago memoria, estaba enfermo es, en ese tiempo, creo que me había enfermado en no sé qué cosa y otra pasión, otro personaje que me gusta mucho de Scooby-Doo. Y justo mi abuela me llevó una mochila de, de Scooby-Doo, de regalo. Y yo estaba viendo Alicia. Y cuando vino, le digo, pero Lela, ahí está el gato. Y me quedo mirando, obviamente. Horriblemente feo. Digo, este niño, por favor, ¿qué le están dando? ¿Qué paracetamol le dieron Esto es cocaína, hija, esto es cocaína. No, <risa> Pero... Lo pienso y digo... Como que solo tengo sentimientos de agradecimiento a ese niño. Ese niño que decidió continuamente todos los años a no tenerle miedo. O sea, ten, si bien tenía mucho miedo, ponerle la frente en alto y decir esto me gusta, quiero seguir soñando, quiero seguir creando. No quiero ser amargado como, como se me impone, no quiero ser ultra serio. Quiero poder reírme y poder tomar té, cuando no hay que tomar té. Alicia me enseñó que podía ser yo mismo, y no era malo. No era malo ser peculiar o extraño, o mirar los ojos con anhelos de encontrarte un fénix, o tener miedo porque te podía parecer una gorgona, o... O un, o un troll que, que iba a intentar llevarte a su cueva era tan normal como trataban todo lo extraño que me hizo sentirme en casa entonces no me gustaría no me gustaría poder cambiar lo que ya me formó lo que sí me gustaría es poder decirle a ese niño que no tenga miedo de ser diferente, que no tenga miedo de decir está bien que no te guste la pelota, está bien que no, no te guste lo que a la mayoría de los comillas, estereotipos de hombres le tienen que gustar. Tú sigue soñando. En algún momento ese sueño se puede, se puede hacer realidad. Y en eso estamos. Estamos trabajando para que los sueños que yo tenía cuando vi a Alicia ahora se hagan realidad. En mi caso
1: en particular, el único conocimiento que yo tengo con Alicia es el de esta película, la vi de uh -huh. chico un par de veces más la he vuelto a ver pero nunca me nunca me he dado el tiempo de ver otras adaptaciones o de leer las novelas, hay
0: varias, hay una en blanco y negro que hay es muchas muy adaptaciones
1: creepy. ¿qué opinión tienes tú al respecto? ¿cuáles son las adaptaciones que más te gustan? ¿cuáles te llaman la atención por cierta por cierta cosa en particular? y ¿cuáles son derechamente las cosas Paratísimo. que has leído o visto que tú dijiste, bueno, well, no
0: Mira, eh, en películas yo me acuerdo... Bueno, automáticamente tengo que hablarla de Tim Burton. Tim Burton es uno de mis directores favoritos junto a Guillermo del Toro. Por lo mismo que hablaba del seguir soñando, del seguir siendo niño, a pesar de que la barba y, y las canas te salgan. Eh, encuentro que hay, hay una versión mucho más madura que cuando la recibí estaba justamente ya en la adolescencia. Entonces... Esa misma Alicia que yo vi cuando chico Que era un niño Que yo también tenía una edad muy similar Cuando ve a esta nueva Alicia eh, Adolescente Con problemas de adolescente Con eh, preguntas Cuestionamientos de, de un adolescente Llegó en el momento justo O sea, como fue como Gracias por esto De verdad, muchas gracias eh, Amo el sombrerero es uno de mis personajes favoritos Jenny también, un tremendo actor que ahí le rendí su, su homenaje con mi cosplay, que de verdad lo amo, cuando interpreto al sombrerero siento que soy... de verdad como que no hay barrera, el, el mundo en mi Valle de las Maravillas, me siento parte de ello, y entro en el juego de del, la interpretación. Y todo. Eh, hay una actuación, me acuerdo del 99, que lo que sí puedo rescatar es como el valor creativo eh, todas las adaptaciones que se han hecho de, de Alicia, desde las películas en blanco y negro hasta la última, eh, todas tienen sus recursos de, de poder. ¿Cómo logramos un mundo extremadamente imposible? Donde no había mucho efecto por computadora, todo tenía que ser set, eh, mucho maquillaje, mucho diseño de producción. Y, y alguien que, que ama el cine como es, como género, como arte, eh, lo valoro demasiado. Entonces ver los vestuarios, ver el maquillaje, el intento de cómo logramos esto, lo valoro. No me gustan obviamente eh, esas adaptaciones, porque obviamente no, no, no las siento la, la siento como sin alma, como que hoy hicimos esto porque me pidieron hacer esto, pero no siento como el sentimiento de, de, de la esencia de, de la novela. Y, y que logró Disney Disney logró algo súper peculiar de que una historia que para muchos no es para niños logró hacerla transversal con personajes súper extraños super, pueden ser hasta intimidantes algunos eh, logró hacerlos amables y atractivos para varios entonces eh, obviamente mis dos versiones favoritas serían estas dos películas pero si me preguntan así como algo que salga pero tenga el mismo hilo conductor está el juego Alice Madness o el Alice McGee que es el, el primero y la segunda parte ahora se está trabajando en la tercera que es Alice Asylum que encuentro que es maravilloso el, el giro que le dieron a la historia, la interpretación oscura con tiene todo lo que Alicia es, pero a la vez con una innovación que veo que él también viajó en el país de las maravillas entonces yo, le, yo siento de que cada vez que jugaba el juego eh, valga la redundancia realmente estaba viendo un posible país de las maravillas y no cuestionaba a pesar de haber visto ya muchos países de las maravillas más el que yo imaginé cuando lo leía sino es como cada uno tiene su país de las maravillas y este es uno más entonces recorría esta Alicia que, que estamos, se mueve por el trauma, la venganza y para quien no lo haya jugado Por favor, hágalo Es como Para todo fanático Realmente ese juego es una joya Y si no, vea el gameplay man. Vea el gameplay Yo lo hice así de la primera vez Gracias a un youtuber que ahora Ahora no está ya Era chileno, se tenía el pelo azul Y me no iba muy bien con los vecinos eh, eh, lo vi a través de él pero lo único que le puedo agradecer gracias por mostrarme el juego cuando yo no lo podía jugar <risa> y, eh, vive, vive en una casa rodante bueno, para que no tengáis vecinos es como el único consejo que te puedo dar y, y nada sería como fuera de esas dos películas ese es como lo otro que de verdad me gusta porque todas las otras películas o adaptaciones de verdad las siento como sin alma las siento como colguémonos de que hay una fama de este cuento y hagamos nuestra versión, que pasa mucho en la industria.
1: Aún siendo tu favorita, siempre hay cosas que a uno se le ocurre que podría cambiar. Uh -huh. ¿Pasa en este caso o sientes que la película es tal cual debería ser?
0: Me gusta me gusta cómo es, me gusta cómo está contada. Muchas canciones, eso sí. Yo no, no soy tanto de... Es como lo único que me molesta de Disney, es como... Oh, voy a ir a comprar un pan. Vamos a cantar sobre ir a comprar el pan. Mi mamá me mandó a comprar pan. Y le mezclan. Y... Pero eso es lo, lo que lo hace ser tan reconocido. Pues. Innovaron con, con esas técnicas. Y no le cambiaría nada, de verdad. Cada vez que la veo... Puedo decir, oye, esto no sé este este personaje quedó inconcluso en el arco dramático que nos presentan y, y ponerme diplomático casi como hacer un análisis de, de estructura de personaje y de, y de film pero digo, no, de verdad las veo y no le cambiaría nada lo único que sí le como que le haría un pequeño cambio, es como que le bajaría un poquito la cuota musical eh, por ejemplo con la con, con, con algunas partes ¿no? más como unas canciones innecesarias por ejemplo la parte de, de, de las flores no puedo porque la excusa es que ellas cantan, entonces como que le quitáis sentido a la escena si no está la canción pero más que nada como por un gusto de que me hice de mañosa o ya con los años, así como que ah, van a cantar van a cantar, van a cantar pero más que nada por eso me hubiera encantado gritar pero son las 2 y media de la mañana así que no, no, no podemos a horas para poder hablar de Alicia el, el hoyo fue tan grande que nos caímos que, que el conejo ya se había quedado dormido cuando llegamos al país de las maravillas pero no, no le cambió nada es, la dejo, para mí es perfecta tal cual es
1: ya para ir finalizando tú te enfocaste bastante a lo largo del capítulo de, de mencionar cómo te gustaría que se viera la película para ...para la gente que no la ha visto todavía... ...¿qué sientes tú que le deja a una nueva generación? Esta película es infantil, entonces... ...¿qué sientes tú que le puede dejar a ese niño que... que todavía no la conoce?
0: Esperanza... Eh, ...también demostrando... Yo, ...yo siento que Alicia nos, nos da un viaje también a... ...a ver cómo somos... ...la importancia también de la salud mental pero no es normal que una niña esté discutiendo con un conejo que llega tarde, que toma un té con una liebre, viene un weón con un sombrero enorme cuando tiene una cabeza enana. Entonces si nos ponemos así, puta la weón. La cabra, weón, estaba con dopamina, cocaína, marihuana, todo... Oye, la familia que era, la familia... Pariente Pablo Escobar, esta weón. No. Pero... <risa> la weón estando, no... Eh... Lo que le entrega es eh, visiones de mundo, de que de verdad no todo siempre tiene que ser tan estructurado y lo mismo que está pasando ahora en Chile. Es, todo cambia, todo está hecho para ser cambiado, todo está hecho para ser renovado, eh, no todo tiene que ser como te lo dicen. Tú puedes crear nuevas realidades a través desde la palabra, desde la oratoria, eh, desde la pintura, desde todo, todo, todo crea realidad. Y tú tienes que ser partícipe de eso. También eh, muestra un, un, un aspecto de que el seno imaginativo no es malo o, o hiperkinético. Yo me acuerdo en, en nuestra generación, si el hiperkinético era la peor wey, y el Ritalin tenés que tomártelo si sí, o sea, Como ritalín y clavelle las patas al, al suelo a este wey. Uno entraba a una casa y dice, que son lindos sus trillizos, no, si es uno solo, es que es muy inquieto. <risa> entonces es lo mismo o sea como que se ha visto como algo malo y esta niña te demuestra que no que no es malo, que es bueno jugar entretenerse, explorar pero también hay momentos que son para reflexionar o sea como que te enseña que de, desde niño hay momentos para todo hay momentos para entretenerse, para jugar, para tomar el té y otros momentos para decir necesito ayuda, quiero llorar quiero expresar lo que siento eh, las nuevas generaciones pueden tomarlo como que fome, que patético yo quiero jugarle el Fortnite pon mami con, poneme el, el, el Call of Duty Call of Duty es estúpida eh, <risas> gracias Felipe <Bell>. eh, <risas> pasa eso yo que veo, veo a Alicia siendo como la generación que que nació después del miedo Veo a Alicia como una llave a, a la felicidad, una llave al soñar, a innovar. Diciendo que los niños pueden tomar esto mismo, los niños, los adultos y los viejos, pueden tomar esto como casi filosofía de vida. Yo lo tomé así. Yo no veo el mundo eh, gris que te quieren hacer ver, que todo es malo, que todos son... Eh, que todo, todo puede ser corrupción todo puede ser comprado, todo puede ser manipulado todo puede ser estafado que todos te quieren cagar, que todos coiman contra ti, que to todo, todo todo es malo no incluso hasta en la maldad podemos aprender de ella para hacer algo bueno o sea, ¿por qué esta persona necesita corromper o, o ser corrupto? porque quiere continuar, un, tiene un deseo pero ¿por qué lo tiene que seguir así? Y nosotros creamos otra versión de que... Y si realmente por tus méritos... Sigues en este cargo, ¿cachai? Entonces... Eso eso me, me... Creo que puede entregar Alicia. Opciones. Decir, ¿sabes qué? No todo tiene que ser así. Yo lo puedo cambiar. Juntos lo podemos cambiar. Y recorramos esta aventura... Como si fuera una de las tantas que se vienen. Porque cuando ya se marca... Como que esto es un paso más... O el final de ya cagaste en realidad si dices que este fue como no a mí ya se me acabó la vida no tengo nada más que hacer chucha bueno entonces mejor hay que morirse ya en ese punto si pues. ya dejaste de soñar dejaste de imaginar dejaste de vivir dejaste de sentir hemos dejado de sentir como personas nos obligamos a dejar de sentir ya no, no, no expresamos cuando somos felices, tenemos miedo de expresar cuando nos reímos porque nos van a mirar feo, no, 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 no tenemos miedo de llorar porque nos, oh, nos van a criticar que somos dramáticos, que somos esto, que somos lo otro. Tenemos que de fluir, tenemos que ser y empezar a descubrirnos, descubrir qué queremos ser, cómo queremos apoyar, cómo queremos brindar en, en esto que somos todos, este aporte para que este país de las maravillas sea justo para todos. Eso me entrega. me Encima como con este mensaje que hay personajes que son como Che Guevara, como el sombrerero loco Antim Barton, que es un Che Guevara que lucha con una resistencia contra esta doctrina golpista, weón. Entonces me, me da esperanza de que estos personajes me dan fe, me dan entusiasmo, me dan una ideología, me dan una motivación y un cimiento para decir, hay que seguir. No podemos detenernos aquí. Juntos podemos dejar que nos dejen de controlar eh, los peores como la reina roja para que vuelva a entrar la infratierra a, a un estado de tranquilidad de armonía de bienestar eso es lo que siento con Alicia
1: bueno Felipe muchas gracias por participar un capítulo en que te abriste mucho más de lo que esperaba y te repito muchas gracias no, gracias a ti
0: de verdad eh, una instancia yo, yo creo que tal como tú dices me, me abrí más de lo que yo creía y, y me ayudó también a decirme a mí mismo lo mismo que le estamos comunicando a la gente aprovechar de recalcarme a mí mismo que algunas veces se me olvida que puedo pensar en imposibilidades todos los días y capaz cumplirlas Algunas veces también se me olvida eh, expresarme también se me olvida soñar también se me olvida ser feliz, por ser solo el hecho de ser yo mismo y, y, y aceptarme y querer ver monstruos, ver criaturas, ver fantasías donde no las hay, se me olvida algunas veces. Y, y este capítulo y esta instancia y la conversación que me brindaste, de verdad, me ayuda nuevamente a decirme y ser un energizante para ahora como desarrollador o contador de historias, como me gusta decir a mí. Preparar historias para, ojalá, alguna persona, algún niño, alguna niña, cuando vea ese trabajo terminado, diga, esta es mi película favorita o es mi historia favorita. Y le mueva tanto como a mí me movió la de alguien más. No, mira, déjale, déjale, déjale.
1: ¿Cómo estáis? super bien, después de cuatro horas estoy <risa> impecable